Del 24. Kent Ekerot spelar spelet och spelar in allt. Tisdagen den 20 april 2010. Kent Ekerot var tillbaka på katedralskolan tisdagen den 20 april 2010. Här hade han gått tre år på det naturvetenskapliga programmet. Nu var det bara några veckor kvar till tioårsdagen av hans egen studentexamen. Ekerot hade sällskap av fem vänner från SDU, Sverigedemokraternas ungdomsförbund, och som på så många andra skolor som Sverigedemokraterna besökte valåret 2010 hade elever samlats för att protestera. Ett hundratal stod vid den stora eken mitt på skolgården och skanderade. Vi vill inte ha SD här. Vi vill inte ha SD här. Det är helt absurt. Hur kan SD komma till en mångkulturell skola som katte? Jag är iranier och född här men ser mig som svensk. Ingen ska ta det ifrån mig, sa en av eleverna till Sydsvenskans reporter. Alla ropade inte slagord. Flera av demonstranterna försökte diskutera med Sverigedemokraterna. En och annan elev verkade, även om de hölls i bakgrunden, hålla med de gästande politikerna. Några av dessa elever kom fram och pratade med Sverigedemokraterna efter att tumultet lagt sig. Kent Ekerot var förbannad över mottagandet han fått på sin gamla skola. När vi kom fram var hela platsen där vi skulle vara helt fullspäckad av folk. Väl där satt ett gäng invandrare, troligen från Mellanöstern, och blockerade vårt bord och var aggressiva. De skrek om att vi inte har någon rätt att vara där, att de blir kränkta. Och de var allmänt aggressiva, skrev han på sin blogg. Kent Ekerots minne verkade vara kort. Tio år tidigare hade han själv betett sig på samma sätt när katedralskolan fick besök av politiker från partier som han inte gillade, från Socialdemokraterna och vänsterut. Nästan alla Ekerots tidigare klasskamrater som jag pratat med återger sina minnesbilder från just dessa besök. De berättar hur Kent Ekerot brukade ställa sig tätt bredvid de besökande politikerna full av aggressivitet och försökte provocera fram en konfrontation. Efteråt var han stolt. De ska inte finnas här på vår skola. De där jävla kommunisterna de har ingen rätt att komma hit, brukade han säga till sina klasskamrater. Nu skrev Kent Ekerot på sin blogg att de protesterande elevernas demonstration var typisk för mena invandrare. Begreppet är en vanlig omskrivning på Sverigedemokratiska sajter och bloggar för svenskar med bakgrund i Mellanöstern och Afrika. Det roliga är att mena invandrare bevisar SDs tes varje gång. De visar oerhört tydligt att demokrati... Yttrandefrihet, åsiktsfrihet inte gäller fullt ut för dem, eller bara så länge man tycker rätt enligt dem. De agerade hotfullt genom att ställa sig precis framför dem för att mucka gräl genom hot och gester. De visar verkligen precis på det som SD säger, att vissa invandrargrupper helt enkelt inte passar in i Sverige, skrev Ekerot. Kent Ekerot ägnade sedan flera år tillbaka i princip all sin tid åt partiet, både yrkesmässigt och privat. 
Det var inget ovanligt. Många Sverigedemokrater levde sina liv i och för partiet. De arbetade med partikollegor, umgicks med partivänner när de var lediga och blev kära i och gifte sig med andra aktivister. Bland de ledande SD-namnen som träffat sin partner i partiet fanns Jimmy Åkesson. Hans flickvän Louise Eriksson var aktiv i ungdomsförbundet. Även hennes mamma Margareta Larsson hade en hög position i SD. Kent Ekeroths sociala umgänge bestod också till stor del av partikamrater. Han brukade spela badminton och squash eller en och annan schackmatch. Men framförallt ägnade han sig åt olika tv-spel, framförallt fotbollsspelet FIFA 2009. Ekerot kunde sitta i timmar och spela ensam eller tillsammans med partikamrater tills dessa tröttnade och gick hem. Ibland vände han fullständigt på dygnet. Om han vann brukade han stolt berätta det på Facebook. Kan sova gott nu när jag visade William Hane och Erik Murin hur FIFA 2009 ska spelas. Extra roligt blir det att Hane blir rasande när han förlorar skrev han i ett inlägg. Vid ett annat tillfälle när han slagit ungdomsförbundets ordförande Gustav Kasselstrand i schack fotograferade han brädet med det vinnande draget och publicerade bilden med den nöjda kommentaren Schack matt mot Gustav när jag endast behövt ta en pjäs hans bonde. Oerhört snyggt faktiskt. Oavsett vad det handlade om, Kent Ekerot tycktes göra allt för att vinna. Han är extremt tävlingsinriktad och därmed också världens sämsta förlorare. Det var kul att spela mot honom, just därför jag brukade spöa honom och då var han verkligen den sämsta förloraren. Han blev fruktansvärt arg, så det var ju förbannat kul att tävla mot honom, berättar en partikamrat. Jag vet ingen som är en så dålig förlorare. Han får totala raseriutbrott. Han blir högröd i hela ansiktet och slänger racketen i väggarna. Han blir helt vansinnig varje gång han förlorar. Berättar en annan partikamrat. En ny dimension öppnades i Kent Ekeroths liv. Hans position i partiet och i offentligheten blev allt mer uppburen. Möten och föredrag avlöste varandra runt om i landet. Borta var den lille blyge killen i vars kompisgäng i högstadiet man inte fick visa känslor och tonåringen som i gymnasiet inte ens vågade berätta för en klasskamrat att han var förälskad i henne. Flera år efter studenten hade han avundsjukt konstaterat att en av hans få vänner till slut lyckats få en flickvän medan han själv fortfarande var utan. Nu hade Kent Ekerot börjat träffa tjejer. En stor del av förändringen berodde, enligt Kent Ekerot själv, på en bok som man inte verkade kunna få nog av att läsa och som han ständigt tipsade sina vänner om. The Game, på svenska Spelet, av Neil Strauss. Han var besatt av olika raggningsfilosofier, framförallt av The Game, som han var extremt intresserad av och ofta ville prata om berättar en av de Sverigedemokrater som brukade umgås med Kent Ekerot. Bokens undertitel, en inträngande analys av raggningsexperternas hemliga sällskap, sammanfattar innehållet ganska väl. 
Den handlar om en framgångsrik rockskribent som trots att han har allt som man kan önska sig av livet inte lyckas få till det med tjejer. Han känner sig socialt utanför, blyg och tafatt. Förändringen inträffar när han går med i ett sällskap för raggningsexperter. Plötsligt får han nytt självförtroende, rakar av sig det allt tunnare håret, skaffar pipskägg och vågar stöta på det vackraste av kvinnor. Rockskribenten får inte bara framgång, han blir en raggningsexpert, en av världens bästa. Hemligheten, enligt Neil Strauss, är en raggningsteknik som baseras på grundtanken att män och kvinnor är två helt skilda varelser. Bara den som vågar vara en riktig man, det vill säga kraftfull, burdus och rätt fram, har framgång hos det andra könet. Det gäller att vara en alfa-hanne, ett uttryck som återkommer på nästan varje sida i boken. Genom att till en början låtsas negligera kvinnor eller vara direkt oförskämd mot dem kan man få vilken kvinna som helst att bli intresserad, sära på benen och dra av sig trosorna. Boken hånades och förlöjligades av många kritiker. Det är en bok för killar som runkar för mycket, skrev Sydsvenskan när spelet kom på svenska. Men för många män, bland dem Kent Ekerot, blev boken något av en bibel. Spelet blev en gigantisk försäljningssuccé och toppade bestsellerlistor i flera länder när den kom i mitten av 2000-talet. Kent brukade prata om att man måste våga ta chansen, för det hade Strauss skrivit, och det gjorde han verkligen, berättar en partivän. Neil Strauss har hävdat att hans bok egentligen handlar om kvinnans makt över mannen. Män som, likt bokens huvudfigur, blir besatta av raggningstekniker, varken hatar eller ser ner på kvinnor, de är rädda för dem. Om en kvinna avvisar dig är det inte bara en social förnedring utan också en sexuell. Det är en skrämmande grej. Kanske det beror på att vi lever i ett samhälle som trots kvinnors framgångar i grunden ändå är patriarkaliskt. Men det enda område där kvinnor har makten och alltid haft den är i det sexuella urvalet. Det får män att känna sig maktlösa, menade Strauss. Författaren var också noga med att påpeka att hans bok med dess raggningsknep hjälpt många män att ta sig bort från social ensamhet och misär. En av de män som föll handlöst för Neil Strauss budskap var alltså Kent Ekerot. Han är så extrem i allt och det var han även i det här. Han raggade verkligen på allt som rörde sig nästan på ett sjukligt sätt. Och ibland hade han ju såklart också framgång. Berättar en partikamrat som också fick höra Ekerots många utläggningar om Strauss teorier. Trots att Sverigedemokraterna ansträngde sig för att ge intryck av att vara ett parti som andra så var verkligheten en annan. Våren 2009 fick svenska folket en bild av hur partilivet inom Sverigedemokraterna kunde se ut. Då hade det granskande radioprogrammet Kaliber på Sveriges Radio följt partiet några månader med dold kamera. Och det var ingen smickrande bild som kom fram. 
de smygtagna fotorna visade bland annat hur ledande personer inom partiet festade på en färja mellan Stockholm och Estlands huvudstad Tallinn. De åt och drack medan ungdomsförbundets ordförande Erik Almqvist berättade roliga historier. Vet ni vad en somalier med sesamfrö på huvudet kallas? Frågade Almqvist sina kamrater och gav sedan själv svaret. En quarter pounder. När Sverigedemokraterna senare under samma resa samlades i en hytt sjöng de allsång. Men det var inte klassiska visor som vem kan segla förutan vind eller ut i vår hage som man skulle kunna tro med tanke på partiets betoning av svensk kultur. SD-toppen sjöng och skrålade till vit maktmusik och nazistiska kampsånger från 1930-talet som Friheten leve. Den skrevs av Sven-Olof Lindholm, ledaren för det svenska nazistpartiet, Nationalsocialistiska Arbetarpartiet. De två ledarna för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, ordföranden Erik Almqvist och vice ordföranden William Pitzell, skrålade glatt med i refrängen. Vi ser borgarnas bleka fanor slakna och hur marxismen står i brand då vi höja vårt rop Sverige vakna kring härjat land. När de sjungit färdigt diskuterade de två texten. Friheten leve, den är ju faktiskt ganska cool tycker jag, sa William Petzell. Ja faktiskt, den är riktigt cool, svarade Erik Almqvist. Båda två verkade ha lärt sig texten utan till. Den sång som verkade väcka störst entusiasm bland Sverigedemokraterna var dock något nyare. Den handlade inte om nazismen utan om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme. I det glada sjungande sällskapet fanns också partiledaren Jimmy Åkesson. Han gjorde ingen ansats att lämna hytten eller avbryta den sång som ekade mellan väggarna och vars refräng åtföljdes av taktfasta dunkanden. Olof Palme gick på bio. Han kom ut strax efter tio. Lisbeth såg pistolen blänka. Strax därefter blev hon enka. Skottet brann, blodet rann. Olof Palme, han försvann. Olof Palme gick på bio. Sverigedemokraterna hanterade krisen som följde på Kalibers avslöjande på samma sätt som det skulle komma att göra många gånger framöver. De vägrade att prata med redaktionen som satt på materialet. Trots att han redan lovat att delta i en intervju ändrade sig Jimmy Åkesson snabbt när han som utlovat fick se materialet innan sändning. Vi kommer att kommentera det här, men vi kommer att kommentera för seriösa medier, sa partiledaren innan han la på luren. När Åkesson senare uttalade sig försökte han tona ner hela affären. Han hävdade att det var perifera medlemmar i partiet som sjungit och att han själv uppfattade sången om Olof Palme som en kritik mot polisutredningen kring mordet. Sverigedemokraterna slapp dock inte helt ifrån de tuffa frågorna. Var du med när det här sjöngs? Sjöng du till och med med? Undrade Janne Josefsson i SVT-programmet Debatt. Ö, ja, svarade Åkesson. Jag beklagar det, 
Jag förstår att det här är oerhört känslosamt för många människor. Och jag förstår att det här är känsligt för många människor som upplevde Olof Palme som en stor man och som är väldigt känslomässigt berörda av mordet på honom. Varför sjöng du med då? Som sagt, jag har aldrig reflekterat över den här sången som något annat än ett sarkastiskt sätt att beskriva palmutredningen. En sak var tydlig i Sverigedemokraternas krishantering. De gjorde allt för att få diskussionen att handla om journalistiska arbetsmetoder, snarare än vad journalisterna avslöjat. Och de var framgångsrika. Den debatt som följde Kalibers reportage kom till stor del att fokusera på att journalisterna använt dolda mikrofoner, inte vad de spelat in. Att partiets högsta ledning glatt sjöng allsånger om mordet på Olof Palme och nazistiska kampsånger från andra världskriget hamnade i bakgrunden. Ingen av de stora tidningarnas ledarsidor krävde Jimmy Åkessons avgång, varken Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Frågan är hur det hade reagerat om någon annan partiledare sjungit med i samma sång. Ju närmare valet 2010 kom och ju fler opinionsundersökningar som visade att partiet var på väg att ta sig in i riksdagen, desto mer ökade misstänksamheten inom partiet. Några kallade det paranoia. Nu fanns det eftertraktade positioner som välbetalda riksdagsmän att se fram emot. Nu handlade det inte längre om oavlönat ideellt arbete med att dela ut affischer och broschyrer. Nu hägrade både makt och pengar. Daniel Asai, som hade lyckats arbeta sig upp till posten som biträdande kanslichef, berättar om en kultur där misstron ökade till den grad att till slut ingen verkade lita på någon annan. Partikamrater angav varandra eller började samla på bevis för att använda vid senare tillfällen. Det handlade om allt från partidokument och mejlväxlingar till hemliga inspelningar– av det som sades på olika möten eller i privata sammanhang. Problemet var att det där med inspelningar nästan blev policy i partiet. Jag var chockad. Det var därför jag började spela in själv till slut, berättar Daniel Asai. Han förstod omfattningen av de hemliga inspelningarna först när några ledande partimedlemmar spelade upp band för honom 2008- det var ungefär då som inspelningarna tog fart på allvar. Partiet hade då fortfarande sitt partikansli som de kallade för bunken i en källarlokal på Södermalm. Man sa till mig att de spelar in samtal i bunken och allt på styrelsemöten och sånt. Man vet aldrig när. Men jag känner till många samtal som har spelats in, berättar Asai. En av dem som enligt Daniel Asai var mest aktiv med att spela in var Linus Bylund. Han blev senare Jimmy Åkessons presstalesman. Linus är värst. Linus spelar in både med journalister och med sig själv. Han har all utrustning, så Linus har hållhakar på nästan alla, uppger Asai. En annan flitig inspelare enligt Daniel Asai var Kent Ekerot. 
Kent spelar in allt, precis allt. Jag vet att han spelat in massor med samtal med mig, exempelvis. Asai tillägger med ett torrt skratt. Jag tror han spelar in när han sover också, om han snarkar eller inte. När jag pratar med Sverigedemokrater runt Kent Ekerot bekräftar flera av dem den bild som Daniel Asai ger. Några av dem berättar att Kent inte bara spelar in sina partikamrater och händelser som han är inblandad i på stan som järnrörsskandalen. Ekerot använder sig av inspelningar även i de mest intima avstunder. Han var rädd för kiss and tell-tjejer. Så han sa att han brukade spela in allt om han lyckats få hem en tjej så att de inte kunde dra våldtäktskortet. Han satte sin telefon på record. Det där är något han sysslar med ganska frekvent. Det är inte bara mot tjejer, det är en paranoia han har. Han har ganska mycket material på Karlsson och Åkesson också. Det är därför de inte kan sparka honom, berättar en partivän. Det där med att han spelar in sina tjejer, det har han berättat för mig också. Helt öppet, det var inget han hymlade med. Jag kan visserligen förstå det. Ingen vill ju utsättas för påståenden om våldtäkt. Så det var väl en ren försvarsinställning. Men jag tycker ändå att det går lite över gränsen. Berättar en annan partikamrat. Samtidigt som Kent Ekerot engagerade sig i den svenska valrörelsen fortsatte han sitt internationella arbete. Den 27 mars, en dryg månad innan sitt besök på katedralskolan, deltog han i en internationell antiminaretkonferens i den tyska staden Gelsenkirchen. Representanter från bland annat Belgiska Vlamsbelang och det österrikiska frihetspartiet FPÖ deltog också. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Konferensen anordnades av byrgerbevegung Pro Norderhain Westfalen, mer känt under förkortningen Pro NRV. Partiet kallar sig islamkritiskt, men betecknas som högerextrema av såväl forskare som poliser och politiker i Tyskland. Inrikesministern i delstaten Norderhain Westfalen har kallat Pro NRVs medlemmar för nynazister i kritsträcksrandiga kostymer. Delstatspolisen gjorde våren 2012 en jätterassia mot militanta högerextremister. Hos Freundeskreis Rade, som står nära Pro NRV, fann polisen mängder av skjutvapen, knivar och en gammal nazisthjälm. Flera tidigare nazister är aktiva i pro-NRV. Den biträdande partiledaren Kevin Hauer har bland annat poserat på bilder framför en målning på Adolf Hitler. På ett annat foto gör han nazihälsningen klädd i bara kalsonger. Samma år som pro-NRV bjöd in Kent Ekerot till konferensen i Gelsenkirchen 
började tyska Säpo, författningsskyddet, att punktbevaka partiet. Beslutet att göra det togs i enlighet med den lag som ger tyska staten rätten att förbjuda partier och organisationer som är författningsfientliga och hotar demokratin genom en aktiv, aggressiv hållning gentemot den bestående ordningen. Prov NRV missaktar med sina uttalanden och krav det i grundlagen fastslagna mänskliga rättigheterna, framförallt rätten till människovärde och diskrimineringsförbudet, skrev författningsskyddet i sin motivering till övervakningsbeslutet. Vissa folkgrupper och religioner, framförallt muslimer, framställs som oönskade icke-integrerbara andra klassens människor. Med denna form av skildringar underblåser prov NRV avståndstagande och rädsla i befolkningen. Delstatens inrikesminister Ingo Wolf sammanfattade författningsskyddets syn på partiet med att konstatera att prov NRV är farliga för vår demokrati. Jag ska ner för att kolla läget och se hur vi kan samarbeta, sa Ekerot till Sveriges Radio om sin medverkan i konferensen. Men det finns många som betraktar de här partierna som islamfientliga och ultrahöger. Hur kommenterar du det? Undrade reporten. Ja, vi blir ju klassade som ultrahöger i Sverige, men det är ingen beskrivning jag känner igen mig i alls. Det här är partier som har en gemensam nämnare. Vi ser allvarligt på islamiseringen av Europa. Islam är en ideologi som på många sätt inte är förenlig med ett öppet västerländskt samhälle, svarade Ekerot. På sitt tal på konferensen i det vackra renässansslottet Horst upprepade Kent Ekerot sitt budskap från partiets landsdagar förra hösten. Islam måste bekämpas. Varje annat alternativ innebär den egna undergången. Varje civilisation kommer förr eller senare nå ett vägskäl då man antingen går under i krig eller i en stilla suck eller så kämpar man för sin överlevnad, sa Ekerot och möttes, precis som i Ljungbyhed, av rungande applåder. Kent Ekerot pratade inte bara om faran från islam. Han påstod också att Sverige inte längre var en demokrati utan en politiskt korrekt diktatur. Sverigedemokraternas internationella sekreterare avslutade sitt tal med ett löfte till de närmare 300 deltagarna på konferensen. Moskéer är symboler för muslimsk makt och dominans och vi kommer inte att tillåta dem, vare sig i vårt älskade Sverige eller i Europa. Hans tal möttes av applåder och jubelrop från representanterna för Europas högerpopulistiska, främlingsfientliga och högerextrema partier. En enda svensk journalist fanns på plats på slottet Horst utanför Gelsenkirchen, reporten Kristoff Andersson. Han arbetade med en dokumentär för Sveriges Radio. 
Andersson fick på nära håll uppleva riskerna med att bevaka denna europeiska högerpopulistiska scen. Ett tv-team från den tyska kanalen ZDF blev utan förvarning attackerade av en grupp konferensdeltagare. Plötsligt uppstår rena lynchstämningen mot reporten och hans team, skrev Andersson efteråt i en artikel i Sydsvenskan. Två pro-NRV-politiker vrålar direkt i reporterns öron. En av dem sticker till och med sina fingrar rakt i hans ansikte, gång på gång. Det tyska tv-teamet kastades ut medan konferensdeltagarna vrålade Nazis raus, Nazis raus, ut med nazisterna. Andersson frågade Ekerot vad han ansåg om våldet mot journalisterna. Händelsen är irrelevant i förhållande till kampen mot islam, svarade Ekerot. Hela uppträdet bevakades av tyska säkerhetspolisen författningsskyddet på plats för att försvara den tyska demokratin. I sin rapport från konferensen fokuserade författningsskyddet framförallt på ledaren för belgiska Vlamsbelang, Philip de Winter. I sitt anförande beskrev han islam som en erövringsreligion, berätt att när som helst kasta sig över det svagaste offret. Och han jämförde många kultur med dödliga sjukdomar. På samma sätt som AIDS skadar en människas fysiska motståndskraft undergräver mångkulturen den demografiska motståndskraften hos hela folk och civilisationer. Det vinters tal var så gott som ordagrant samma som Kent Ekeros tidigare jämförelse mellan HIV och invandring. Författningsskyddet kommenterade det. Här genljuder jämförelser som man annars bara hör hos ortodoxa högerextremister. Människor från andra kulturer eller med annan religionstillhörighet blir på detta sätt uppenbart sedda som dödliga sjukdomar som på ett oåterkalleligt sätt skadar folkets immunsystem. Författningsskyddet reagerade också på de vinters uttalanden om att det nu handlar om att tränga tillbaka islam dit den hör hemma på andra sidan Medelhavet. Och vi måste våga kräva ett Europa för europeer och varför inte därefter en strävan att återskapa Istanbul till Konstantinopel. Författningsskyddet var tydliga i sin analys. Dessa yttranden frånkänner inte bara muslimer deras grundlagsskyddade rätt till religionsfrihet, utan förnekar också denna befolkningsgrupp rätten att existera och leva i Europa. Detta står i fullständig motsägelse till vår frihetliga demokratiska grundlag. Kent Ekerot han knappt hem från konferensen i Tyskland innan han hamnade mitt i en av de mest uppmärksammade händelserna i Sverige den här våren. Måndagen den 29 mars hamnade en yngre man och ett äldre par i disput på en parkeringsplats i Landskrona. Det som startade med några hårda ord slutade i fullständig tragik. Den yngre mannen knuffade till den 78-åriga kvinnan. Hon föll och slog sig så svårt att hon måste föras till sjukhus. Där dog hon två dagar senare.
Spekulationerna om gärningsmannens identitet startade direkt på olika nätforum som flashback och politiskt inkorrekt. En av de som engagerade sig var Kent Ekerot. På sin blogg undrade han om någon vill sätta emot att mördaren är en kulturberikare. Kent Ekerots kollega Stefan Olsson, ledare för Sverigedemokraterna i Landskrona, utlovade en belöning på 5 000 kronor för tips som ledde till att gärningsmannen greps. Nätet fylldes av hatiska inlägg. En Facebookgrupp med namnet Vi som vill få fast svinet som misshandlade gamla paret i Landskrona fick snabbt nästan 20 000 medlemmar. Den hårda tonen på nätet överraskade många. Även för den mest förhärdade nätanvändare är hatet som spytts ut på nätet den gångna helgen chockartat, skrev lokaltidningen Helsingborgs Dagblad och konstaterade att samtalstonen var en orgia i osmakligheter. Vid det här laget var stämningen i Lanskrona rejält uppjagad. Vi äldre vågar inte gå ut på kvällar och knappt på dagarna, sa en pensionär till Sveriges Television. Polisen ökade sin bevakning. Vi har en större synlighet och rör oss ute i staden, kommenterade Tommy Lindén, chef för kriminalenheten i nordvästra Skåne. Mitt i detta spända läge anhölls en 23-årig landskronabo. Polisen hann knappt börja förhöra den misstänkte innan Kent Ekerot publicerade hans namn och personnummer med tillägget att mannen var libanesisk muslim. Namnpubliceringen fick omedelbara följder. Mannens familj, syskon och föräldrar blev nerringda. Folk vrålade och skrek till dem. De fick flera dödshot. Det uppstod något av en lynchstämning. För att försöka lugna situationen beslöt en organisation för palestinska flyktingar att kalla till presskonferens. Tillsammans med tre andra kulturorganisationer i Landskrona läste de upp ett uttalande som manade till försoning och förkastade alla former av våld. Med på mötet var också två av den misstänkte mannens bröder. De vittnade om det hot som hela familjen fått utstå. De läste också upp ett meddelande. Till alla landskronas invånare och till svenska folket. Med all respekt delar vi sorgen med den 78-åriga kvinnans familj, anhöriga och kära. Vi är väldigt tagna och mår inte alls bra. Våra barn är hårt drabbade och skrämda. Olyckshändelsen orsakade en enorm sorg i vårt liv. Även stadens kyrkor och muslimska församling gjorde vad de kunde för att lugna stämningen. En tvärreligiös manifestation mot våld och för försoning och integration fyllde Sofia Albertina kyrka i centrala Landskrona till sista plats. Våld har ingen etnicitet, våld har ingen religion. Det här handlar om vad en enskild människa har gjort, sa Ottman Al-Tawasabe, imam i Landskrona. Hans kollega, kyrkoheden Bengt Karlgren, höll med. 
och uppmanade de över 600 besökarna att inte blanda ihop dåd begångna av enskilda personer med hela befolkningsgrupper. Kyrkoheden vände sig också, åtminstone indirekt, till dem som i likhet med Kent Ekerot publicerade obekräftade uppgifter på nätet. Hatet är hotet mot vår framtid, sa Bengt Karlgren. Låt inte skvallrets folkdomstol styra, för där finns det ingen som står för domsluten. Låt inte Facebook döma, det har vi domstolar till. Ledningen i Sverigedemokraterna var bland dem som inte delade kyrkohedens åsikt att det är domstolens sak att döma, inte Facebook. SD-toppen gav Kent Ekerot sitt fulla stöd för hans namnpublicering. Vi tycker att man ska vara restriktiv med det men vi kan också tycka att det kan finnas en poäng med att ibland lyfta fram enskilda fall, sa Mattias Karlsson, partiets presssekreterare till Sveriges Television. Men är det en politikers sak att på sin blogg lägga ut namn och personnummer på en person som är misstänkt för ett brott? Undrade reporten. Om det är en del i en större diskussion kring kriminalpolitik, till exempel invandrares överrepresentation i brottsstatistiken, så kan det vara relevant, svarade Karlsson. De flesta läsarna av Kent Ekeroths blogg jublade och hyllade honom, men inte alla. Ni är bara för mycket. Ett parti som hänger ut misstänkta förövare. Oavsett detta falls utfall så är ni alltså för att misstänkta ska hängas ut. Anhängare vill kasta ut hela familjen, släkten, helst jagade av fackeltåg. Ni vill vara med och styra Sverige efter en svensk modell. Är det er svenska modell? Skrev en läsare som presenterade sig med signaturen mer och mer rädd för SD än något annat. Andra var mer försiktig i sin kritik. Du borde ta bort personnumret. Personen är bara misstänkt och som riksdagskandidat kan det skada dig ifall någon anmäler, uppmanade signaturen Nortexius. Kent Ekerot följde inte uppmaningen. Han lät den misstänkte mannens namn och personuppgifter stå kvar. Han passade också på att raljera över den kritik han fått för att ha använt ordet kulturberikare i samband med det tragiska dödsfallet. Kent Ekerot menade att ordet kulturberikare var roligt och dessutom ett förtjänstfullt hån mot svensk PK-media. Del i det roliga med begreppet är självfallet den enorma diskrepans mellan medias bild och verkligheten, vilket våldet från vissa invandrargrupper så tydligt visar. Gammel media pratar floskler om hur mycket vi blir berikade, men när denna berikning sedan innebär rått och oprovocerat våld, rån, mord och gruppvåldtäkter med mera sätts medias försök att skönmåla mångkulturen i ett löjets skimmer, milt sagt. Därför är detta begrepp klockrent att använda. 
De flesta kommentatorerna i de större medierna kritiserade Sverigedemokraterna för namnpubliceringen. Men flera konstaterade samtidigt att de inte var speciellt förvånade. Bara några dagar tidigare hade partiet offentliggjort sina tre fokusområden inför valet i september. Invandringspolitik, kriminalpolitik och äldrepolitik. En vecka senare var en landskronabo med invandrarbakgrund anhållen misstänkt för att ha misshandlat en svensk pensionär till döds. Händelsen är som skräddarsydd för Sverigedemokraterna, konstaterade Expressen i en artikel med rubriken SD vill ha en martyr. Jag är inte förvånad att de agerar på det här sättet, kommenterade den socialdemokratiska statsvetaren Ulf Bjäreld, men tillade att han inte var säker på att det skulle gynna Sverigedemokraterna att så öppet försöka vinna politiska poäng på ett tragiskt dödsfall. Det kan vara så att det i valmanskåren finns en känsla av att det här är en sådan allmänlig tragedi, nästan en nationell händelse, att det blir fult att göra det till partipolitik, så det kan också slå tillbaka mot partiet. Den misstänkte mannens advokat Urban Jansson påpekade att intensiteten i näthatet och namnpubliceringarna hotade hela rättsprocessen. En del kanske inte vågar träda fram och vittna till min klients fördel när de ser det här, sa Jansson. Skribent efter skribent påpekade det förkastliga i att utifrån ett enskilt dåd av en ensam gärningsman brännmärka en hel grupp. Aftonbladets kronikör Peter Kadhammar var en av de som menade att detta sätt att resonera var fullständigt tokigt. Han tog sin utgångspunkt i det uppmärksammade våldtäktsfallen i den lilla orten Bjästa. Där hade lokalbefolkningen tagit förövarens parti mot den utsatta unga flickan. Vad ska vi dra för slutsats av det? Undrade Kadhammar. Att etniska svenskar i tonåren är sexualdårar? Att befolkningen i Bjästa hänger sig åt en pervers kultur där pojkar tillåts göra vad de vill med skolflickorna? Kadhammar konstaterade att det finns en skillnad mellan såväl individer som kulturer, men att detta knappast var relevant i landskronafallet. Att slå ihjäl 80-åriga damer på parkeringsplatser bejakas inte i någon kultur. Kent Ekerot svarade på sin blogg att Kadhammar hade fullständigt fel. Hans inlägg visar tydligt på att han inte förstår vad det handlar om. Jag har i princip aldrig skrivit om enskilda galningars våld. Varför? Jo, för att sådant våld visar inte på någon systematik överhuvudtaget. Däremot är invandrares våld mot svenskar något som är systematiskt, alltså något som inte bara är slumpmässiga enstaka fall, utan något som ligger i det faktum att vissa invandrargrupper har en kultur och därmed normer, värderingar och en mental inställning vilket föranleder våldsamt och respektlöst beteende. 
Våldet från kanske i främsta hand personer från menaländerna har inte att göra med enstaka psykiskt sjuka personer som var fallet till exempel med Anders Eklund. Nej, det våldet bottnar i att det har helt andra föreställningar om hur våld används, hur kvinnor kan behandlas, heder med mera. Att som Kadhammar och hans journalistkollegor inre sista förneka, förlöjliga och förtäcka det faktum att olika grupper är i olika mån benägna att ta till våld är direkt verklighetsfrämmande. Mer tydlig hade Kent Ekerot knappast kunnat vara. När svenskar som Anders Eklund begår brott som våldtäkt handlar det om enskilda galningar och psykisk sjukdom. När invandrare begår exakt samma eller liknande handlingar är brott en del av ett system och en kultur av våldsamt och respektlöst beteende. <skratt> 